各位弟兄姐妹，主内平安。今天是母亲节，首先在基督里祝福各位做母亲的姐妹，还有即将要成为母亲的姐妹，母亲节蒙恩。愿耶和华赐福各位母亲，呃，祝你们恩上加恩，利上加利，靠着上帝的恩典，培养出爱主的儿女。上帝祝福各位。呃，让我们在开始今天的经文之前呢，还是一起回到主前，同心祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，谢谢你让我们继续在你的恩典当中一起来敬拜你，感谢你让我们在任何的处境当中因着你，我们有平安、有盼望、有喜乐。谢谢你把你至圣的话语赐给我们，赐给我们这永生之道。谢谢你为我们每个人的罪而死在十字架上，三天后复活。愿主你的恩典继续带领我们每个弟兄姐妹，继续在成圣的道路之上。努力前行，让我们彼此搀拉，共同帮助，直到见你的面为止。愿主你也带领我们的教会，虽然我们不能够面目相见，但是我们因着在圣灵里的大能，我们同心在一起，用心灵和诚实在真理当中敬拜你。愿主你悦纳我们在一起各种各样形式的敬拜。愿主你悦纳你儿女敬拜的祭和心，让我们在你的面前同心仰望你。愿主你在今天的敬拜当中得着你最大的荣耀，孩子这样不配的祷告是奉救主耶稣基督的圣名，阿门。我常常在教会里面呢，听到一些属灵的前辈和牧者在讲道的时候呢，以及在带领查经的时候，呃，说到《创世纪》这卷书是由四件事和四个人物所组成的一个主线。如果透过这个脉络，让我们可以认识到以色列民族的起源与上帝的计划。而当我们读到约瑟的故事的时候，就进入到创世纪最后一位主角的叙述。如果拿旧约的约瑟的生平与新约中主耶稣的生平对比，我们会发现其中有很多相似之处。约瑟的叙事部分在创世纪中也是篇幅最长。最丰富多彩的一段，《创世纪》的最后一节经文停留在了约瑟之死的记录上，他的遗体被香薰收敛后停在埃及。这一节经文也直接把《创世纪》的故事继续向《出埃及记》来延续，可以说是作者摩西的伏笔。那么，今天的经文记载在《创世纪》的五十章十五至二十一节。这段经文处于两个人物与两段死亡之间的记录。上文中有四十九章三十三节，雅各一百四十七岁气绝而死，然后呢被葬回在迦南地。那么下文呢就有约瑟一百一十岁留下遗愿，神必带领以色列众子回归应许之地，然后就死在埃及。今天这段经文只有几节。但它其中所包含的信息量需要贯穿整个约瑟的生平，也透过今天的叙事，让我们借着约瑟与其兄弟之间的对话，让我们一起来看神的心意究竟是什么。今天的主题是约瑟饶恕他兄弟，这是个很有趣的主题。如果我们认真读圣经。早在45章的时候，我们已经看到约瑟已经饶恕了他的弟兄们了
。那么今天为何要旧事重提呢？原因很简单，人有小性之时，尤其是在当事人双方在经历过一些伤害事件之后，人物的身份背景产生极大变化之时，那么彼此的心态就会有非常微妙的改变了。在中国历史上有一个典故，韩信受胯下之辱。当时韩信呢还是一个势单力薄的一个呃平民的时候，没有什么势力。那个时候他被一个屠夫羞辱说：“你要想活着走出去，就从我的胯下爬过。”后来呢，韩信就接受了这个羞辱。但后来呢，他在军队当中啊、呃，他一下给成长起来。他成为了一个韩大将军。当他返乡之时呢，当年欺负他的那个屠夫，还娶了他曾经很喜爱的那个姑娘。哇！那个屠夫一听到韩信成为了大将军返乡了，他可以说是吓得魂不附体。他见到韩信之后，就磕头道歉，他求其饶命，因为他的心态呢，就认为韩信一定没有忘记当年的羞辱。加上自己又娶了韩信当年的所爱之人，但韩信只嘱咐屠夫：“你们要好好相爱，幸福生活。”最后留下一些财物就离去了。亲爱的弟兄姐妹，今天的经文五十章的十五节就提到，当雅各死后，他的儿子们心中慌乱，他们认为约瑟。肯定还记得当年把他卖为奴隶、背井离乡、父子离别的伤害。他们的心态跟那个屠夫是一样的，于是他们采取了一系列的行动来保护自己。从中我们可以看到，对我们很重要的属灵功课，究竟什么是饶恕？怎么饶恕？我们一定要经历饶恕吗？让我们来看今天的第一点，从十五节到第十八节。饶恕兄弟，至死不悔。经文说雅各死了，众弟兄就感觉失去了父亲的遮盖，他们恐怕约瑟还记着前仇。现在他是有权有势，万一来个君子报仇，十年不晚，可怎么办呢？就像姨嫂当时想杀雅各的时候，也说：“等我父亲雅各死的时候，那个时候我就要动手。”于是乎，就有了今天的约瑟再次饶恕、安慰众兄长的叙述。如果要了解约瑟兄弟们的心理动机，我们要配合约瑟的人生轨迹来看。我们有一个约瑟的人生轨迹表，我先扼要的做一下介绍。基本上就分为经文的出处，以及当时约瑟的年龄和他当时的身份，以及这段经文的要点。我扼要的说一下，当约瑟17岁之前，他是雅各的宠儿。那么那个时候呢，他是雅各最爱的妻子拉杰所生的，雅各很宠爱他，所以遭到了其他兄弟们的嫉妒。可是呢，在17岁是一个转折点，他被卖做奴隶。从17岁到28岁之间呢，他在波提伐的家里面做管家，后来呢，又因为被祖母诬告而入狱。从二十八岁到三十岁这两年时间，他至少有两年的时间是做囚犯的。从三十岁开始，约瑟的人生就进入了一个平步青云的时代。他因为
为法老解梦而被法老高升为宰相。此后，他又帮法老解释了这个七个丰年和七个灾年的事情，帮助埃及成功度过了这个饥荒。后面又有雅各的众子跑到埃及来买粮食，然后约瑟跟他们相认，等等等等这一系列的过程。用这个约瑟的人生轨迹表作为一个辅助的参考，我们可以帮助我们了解饶恕这个主题。与约瑟众弟兄的恩怨有什么联系？首先，兄弟们此时失去了父亲，等于失去了家族中最高长者的保护。因为雅各如果活着，无论众子犯了什么过错，或者做了什么恶事，做父亲的总不会处死自己的儿子。可是呢，现在论年龄辈分，约瑟都比较小。可是论身份地位呢，约瑟可是家族中最高的，因此兄弟们此时惧怕约瑟报复。惧怕是因为来自于犯罪的结果。在创世纪的第三章第十节，人类的始祖犯罪之后，听见上帝的呼唤，他们的反应是：我在园中听见你的声音就害怕，因为我赤身裸体就藏起来了。可见，犯罪之后，如果没有认罪悔改，不管过了多久，人都会因为罪而产生惧怕，得不到平安。让我们现在把历史的时间点倒退差不多18年，回到创世纪的42至45章。当时的大背景是迦南地饥荒，而埃及已经经历了七个丰收年，现在是粮食充足。在雅各众子来埃及买粮食的过程中，约瑟三次考验兄弟们是否真正的悔改了。<咳>第一次是记载在创世纪的四十二章二十四节，那个时候呢，迦南饥荒，雅各众子首次到埃及来买粮食，约瑟试验兄长，他捆绑了西面，要他们其他的兄弟返回，说你们要把最小的兄弟便雅敏带来见我。以证实你们跟我讲的话是真的，这是为了证明他们会不会再次舍弃兄弟。第二次是四十三章的三十四节，当他的兄弟们再次来埃及买粮食的时候，约瑟设宴款待他们，让他的同胞弟弟便雅敏此时得到的食物是别人的五倍之多。这是在考验他们是否仍然存着嫉妒之心。第三次，约瑟命人把一个银杯藏在他们所买的粮食当中。这个时候呢，他说：“我要扣留便雅米。”这个时候呢，他是看看他们是否还顾念兄弟之情。此时呢，他们的兄弟犹大就站出来说：“我愿意代替便雅米被扣押，因为犹大担心便雅米再出什么意外的话呢，这样恐怕自己的父亲雅各就要伤心欲绝了。”此时，这是考验他们是否顾念父子之情。一直到了四十五章的第五节，约瑟与兄弟们相认时，他说出了那句伟大的饶恕的话：“现在你们不要因为把我卖到这里来而自忧自责，这原是神差派我在你们以先来这里，为要保全性命。”约瑟的做法印证了圣经中的训词
，诗篇九十四篇第一节说：“耶和华，你是深渊的神，深渊的神啊，求你显出荣光。”约瑟没有因为自己有能力报仇而选择报仇，他选择了饶恕兄弟们对他曾经的伤害。约瑟认为那是耶和华差派他先来到埃及，为了要保全性命，并且保全众人的性命。这一年，约瑟39岁，离他被卖到埃及已经过去了二十多年。他没有记恨哥哥们的伤害，反而以上帝的计划来宽慰他们。弟兄姐妹，我们设想一下，如果当时约瑟被卖的是第二年，可能约瑟未必这么宽容的饶恕兄弟们，因为他本是父亲眼中的宝贝，一转眼就成为了奴隶。这简直是过山车一般的人生，但此时约瑟已经经历了诸多的人生历练，也在患难的处境中经历了耶和华的保护和祝福，所以他对神的认识也更加清楚了。因此，他选择了合神心意的做法——饶恕。弟兄姐妹，我问大家一个问题。你是否还记得上个礼拜天中午吃的什么午餐吗？我猜可能有很多人都记不清楚了。但是我再问，你是否记得十年前有一个人曾经说过一句伤害你的恶言吗？有时，像这样的事情，我们却记得很清楚，因为我们的本性会把一些不重要的事情。自然性忘记，但是对于那些伤害过我们的人事物，却不容易忘记。但今天，我们应该透过约瑟的做法，学习一个有关饶恕的功课。正如罗马书十二章二十一节所说的：“不可被恶所胜，反要以善胜恶。”约瑟用饶恕赢得了哥哥们的心。饶恕可以将我们从。把我们自己从苦读中释放出来，饶恕可以带领我们与人与神和好，而且饶恕不是口头上的饶恕，而是真实的饶恕。真实的饶恕贯穿我们生活当中的每个细节。好，现在让我们把历史的时间轨道推回当下的经文，从约瑟与兄弟们相认，到雅各下埃及，再到寿终正寝。约瑟此时大概是五十七岁。约瑟的众位兄长心里对于自己曾经的过犯念念不忘，他们认为约瑟并不是真饶恕，所以呢，他们用了三个步骤来企图化解。第一步，在十六节到第十七节，他们找人对约瑟说：“你父亲曾说过，你要饶恕你哥哥们的过犯和罪恶。”这个意思就是顾念我们都是同一个父亲之子，所以你要真的饶恕我们的罪恶。<咳>第二步，在十七节，求你饶恕你父亲的神之众仆人的过犯。这个意思是把自己的身份属灵化，换句话说，就是求你顾念我们与你和你父亲的神，因为我们都有同样的信仰。看在耶和华的面子上，求你真的饶恕我们。第三步，他们伏伏在地，说：“我们是你的奴仆
从哥哥成为奴仆，这是身份上的谦卑。这几句话很是有趣，一个是看在同一位父亲的份上，一个是看在同一个神的份上，一个是自降为卑的说：“我是你的仆人。”他们求约瑟饶恕他们的过犯，这个祈求可以说是很谦卑和有智慧了。他有一点像当年雅各从巴旦亚兰回家见以扫时的谦卑态度，他见到以扫时说：“称以扫为主，称自己为仆人。”这是人在惧怕之时的一种真实的人性的自然表达。总之，他们是用尽一切心思祈求约瑟饶恕他们的过犯。那么约瑟的反应是什么呢？第十七节说：“约瑟听见这话就哭了。”十七节的最后这句“约瑟哭了”，里面所蕴含的情感极其丰富。让我们做一个对比，这里约瑟就哭了，来对比新约约翰福音十一章三十五节当中的耶稣哭了。这是圣经中最短、最伟大的经文。耶稣哭了。当主耶稣看到拉萨路的尸体，他心生怜悯，百感交集。他似乎看到了不久后，他将要为了背负全人类的罪而受死的样子。耶稣是完全的神，但也是完全的人。他作为神，向着十字架不后退；作为人，他的情感也毫不隐藏。这就是又真又活的救主。他不是雕刻的偶像，没有感情。他是以人的样式而来的神子，他有救赎的大能和使命。但当时犹太人认为他只是因为爱拉萨路而哭，他们不懂耶稣，就像门徒一直不明白耶稣生前所讲到的三天后要复活的预言一样。那么此时，约瑟哭泣是因为感伤，自己的兄长们十七年来跟他生活在一起，仍然不懂他，他其实早已经饶恕了他们的过犯。因为在四十五章的时候已经清清楚楚的说到了，而兄长们此时的做法只能告诉约瑟，至今他们仍然不认识他。因此，约瑟的哭泣是具有与主耶稣类似的情感。约瑟认为兄长们不把自己当兄弟啊，还要找外人来跟我说，在刚刚失去父亲又伴随这种复杂的情感之下，约瑟就哭了。但约瑟的哭泣不是软弱的表现，哭泣有时是我们活出真实人性的表达。有时我们也会像约瑟哥哥们一样，用小心的方法来回应某神对我们的爱。有时我们会怕，尤其是在信主之后又不慎犯罪而惧怕，惧怕主真的会饶恕我吗？我的罪很大，很不应该啊！我现在不好意思去教会。不好意思，跟以前的弟兄姐妹来往，因为怕被耻笑，因为怕这罪主不会赦免。我们不要像约瑟的哥哥那样，不明白主的心意而令主伤心。如果我们认为我们的罪大过主的恩典，那么我们就对于“唯独恩典”这句话没有正确的认识。但最重要的是，我们不要重复的去犯罪，求主怜悯。帮助我们，在这段经文当中明白主的心意，不要让主
为我们落泪，因为约瑟真的已经饶恕了哥哥们的过犯，正如主耶稣也真的在十字架上饶恕了你我的过犯一样。约瑟一生的年日是110岁，到他死都一直与哥哥们和睦同居，并且自己作为宰相还照顾他们和他们的家人。他对哥哥们的饶恕不是暂时的，而是一次饶恕，完全饶恕。因为如果没有彻底的饶恕，如果不是至死不悔，那么约瑟是没有可能照顾兄弟及他们的家庭53年之久的。约瑟用实际的行为告诉我们，饶恕不仅是口头的承诺，更是实践饶恕的约定。饶恕他人需要付代价。饶恕他人，更需要依靠上帝的大能。这也是我要跟大家今天谈到的第二个重点。从十九节到二十一节，谈到饶恕大能源于上帝。<咳>在第十九节到二十一节这段经文当中，约瑟饶恕了自己的诸位哥哥。约瑟两次说道：“你们不要害怕。”当我们提到“你们不要害怕”时，这句话在创世纪中多出现于神对人的讲话。譬如，十五章第一节，耶和华对亚伯兰说：“你不要害怕。”二十六章二十四节，耶和华向以撒显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，你不要害怕。”四十六章第三节，耶和华在夜间的异象向雅各说：“我是你父亲的神。”你不要害怕，向埃及去。那么，出现在今天的经文中，好像约瑟站在了神的角色上似的。在这里，约瑟扮演的是一个安慰者，也是一个强者。因为感到害怕的是哥哥们，感到亏欠的是他们。约瑟清楚他们的心态，因此他两次重复：“你们不要害怕。”这是以同理心减轻他们的心理负担，先向他们表明自己的态度。不管你们认为我是否已经饶恕了你们，但至少我没有要趁机报复的意思。回想约瑟少年时，常常向父亲雅各打哥哥们的小报告，然后呢，他做梦说众兄弟在梦里面都向他下拜。那时的约瑟可以说是年少轻狂。或者用一个现代的词汇来说，那个时候约约瑟的讲话是情商太低，根本不顾及他人的感受。可如今呢，三十年过去了，约瑟的生命被磨练得更加纯粹和成熟了。他现在的讲话懂得考虑别人的感受，懂得用鼓励性的话语去安慰别人。这两次说到“你们不要害怕”，一次是解释过去神的旨意。一次是承诺未来供养家族。我们先看第一次，二十节说：“你们不要害怕，我怎能代替神呢？从前你们有意要害我，但神有美好的意思在其中，我要成就今日的光景，使许多人的性命得以保全。”约瑟饶恕他的兄长们没有错，不过饶恕不等于忘记，而忘记也不等于饶恕。经文说得很清楚，从前你们有意要害我，这句话是在四十五章未曾提到的。此时约瑟提出来，表示他没有忘记过去的事情
，虽然他给自己的大儿子起名叫马拿西，意思是使之忘记，但其实约瑟没有忘记，只不过在伤痛的往事中，他选择饶恕。今天提出来也是让兄长们知道为何约瑟能选择饶恕，因为有神美好的意思在其中。这就像罗马书八章二十八节所说的：“我们知道，为了爱神的人，就是按他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。在上帝大在上帝大能的手中，他可以把一件坏事变成有意义的美事。他可以让爱他的人在恶劣的环境中得蒙他的保守，得到他的赐福。约瑟就是这样爱神的人。”因此，他在埃及做奴隶也好，做管家也好，做囚犯也好，三十九章多次提到一句话，就是“耶和华与约瑟同在，使他所做的尽都顺利。”箴言第九章第十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者就是聪明。”约瑟在苦难的日子能得蒙上帝的保守，一是因为他敬畏耶和华。二是他是神所选召的，神在他身上有一个美好的计划，所以在兄长们惧怕之时，他没有高抬自己，而是高举神的大能。换句话说，我约瑟过去能饶恕诸位兄长，不是我约瑟有什么能力，而是因为耶和华赐给我这个能力。饶恕的能力来源于耶和华上帝。<咳>在中国的抗日战争时期，有一位很出名的基督徒将军，名叫佟林格。在他儿在他的女儿呢回忆父亲信主的经历时这么说：，在他父亲的部队呢有一个军官，是一个很勇敢、很莽撞的一个军官。他当时呢患有这个癫痫症，在发病之后呢，后来就请了一位西方的宣教士来为他医治，因为当时的宣教士到中国来做呢。呃，学校啊，医疗啊，总是做这些事情。可是呢，当这个军官清醒之后呢，拔出枪，一枪就把这个宣教士给击毙了。这个事情一下给闹成了一个国际事件，而且人家是来医治你，你却恩将仇报。此时，佟将军正在犯难。可是，这位宣教士的妻子又来到了军队的门前，大家都以为人家可能要来闹事，结果。这位师母说：“我丈夫尚未医好的军官，请他出来，我要继续为他诊治。”佟林格将军受到极大的震撼，他说：“人间怎么有这么大的博爱？至亲被杀，却能继续为凶手治病。”从那次事件之后，佟将军听到福音，笃信基督教，而且严格按照圣经处事为人。你要问我这位宣教士师母哪来那么大的勇气去面对杀死她丈夫的凶手，并且继续为他诊治呢？人间何处有此爱？救主耶稣赐下来。人靠着自己根本做不到，只有自己被耶稣基督的爱所充满时，才能做到这样的大爱和饶恕。接着，约瑟第二次说道：“现在。”你们不要害怕，我必供养你们和你们的孩子。于
于是约瑟用仁慈的话安慰他们。约瑟在面对乞求的兄长时，没有偷窃神的荣耀。他知道我过去能饶恕大家，今天也没有改变，这一切都是神的美意。我不仅完全的饶恕了诸位兄长昔日的过犯，今天还承诺在未来会尽力供养你们和你们的孩子。约瑟用仁慈的话安慰他们。原来的意思是约瑟对着他们的心说话。约瑟知道诸位兄长的担忧，一是饶恕，二是供养。饶恕是情感和道德上的，但供养就是具体的生活了。这个涉及到柴米油盐。换句话说，约瑟的饶恕不仅在信仰道德中做到了，而且在生活实际中还要继续付出代价。约瑟的兄长们担心，约瑟虽然饶恕自己过去的过犯，但却没有责任在未来供养他，所以约瑟才对他们的心说话。因为约瑟是心中有神的灵的智慧人，他明白大家的忧虑，因此他承诺在未来必供养你们和你们的孩子。这个等于是给他们吃了一颗定心丸。所以弟兄姐妹。在基督里，有时我们要像约瑟一样敏锐，体贴他人的忧虑，用安慰的话常常鼓励彼此。而且有时饶恕一个人还要伴随代价，这个听起来好像有点不公平。我去饶恕一个人还要多做一点。没错，神的律就是如此。主耶稣没有因为罗马士兵正在伤害他而不饶恕那些士兵。圣经中最伟大的一句饶恕的话，就出自于十架七言上的那句：“父啊，赦免他们，因为他们不知道自己所做的是什么。”《路加福音》二十三章三十四节这句经文，是一切饶恕能力的来源，这是救主的榜样。凡敬畏上帝、效法的人，都有能力饶恕人的过犯。前南非总统纳尔逊·曼德拉，他在年轻的时候呢，被以政治犯的身份关押在罗本岛长达二十七年之久。曼德拉年轻的时候呢，也曾经发誓不惜生不惜牺牲生命，也要跟白人种族主义抗争到底。他是一个蛮有激进倾向和苦读仇恨的愤青。可是呢，在他被囚禁期间，曼德拉经过了苦难和磨练。他的心没有变得更加冷酷，反而变得更加柔和。他对狱警的这个折磨和虐待，他不计较；他对他们的仇恨慢慢在减少，慢慢在化解。他对自己基督教的信仰有了更深刻的反思。二十七年的牢狱之灾，曼德拉失去了肉身的自由，但是呢，他却获得了心灵真正的解放。他说。我是我灵魂的舵手，我不会被仇恨捆绑。曼德拉离开牢房时说：“如果我此时没有放下仇恨，那么我还在监牢里。”更重要的是，在他宣誓就职南非总统时，他邀请了原本在罗本岛曾经欺辱、虐待他的那三位狱警来参加观礼。这几位警察的心情恐怕跟约瑟的哥哥们一样七上八下。但曼德拉
不是要羞辱这些警察，而是告诉他们要放下昔日的仇恨，共同面对未来。让我们做一个小结，各位弟兄姐妹，这是一个把基督的饶恕实践出来的人。但圣经说，《约翰一书》的四章十九节说：“我们爱，因为神先爱我们。”当我们明明白白经历过神的饶恕和神的爱时，我们就有能力去饶恕和爱他人，我们就会懂得用仁慈的话语对待他人。我们说基督徒的成圣需要功夫，那么饶恕也需要功夫。饶恕的功课不是只写给雅各的众子的，也是写给历世历代的圣徒。饶恕是作为一个基督徒。一生当中的必修课，因为在我们的人生中，一定会经历到。只有先经历被神饶恕，才会有饶恕人的能力和爱。我们饶恕人，不要放在口头上、面子上，那个不是饶恕，那个是假冒伪善。饶恕人要用实际的行动来宣告，这是我真实的信仰。创世纪的最后一段叙述了约瑟之死，他死时一百一十岁。也就是说，从五十章二十二节至二十六节的叙述内容，距离今天的这段经文已经过去了五十三年。在这五十三年之中，约瑟一直实践着他的承诺，靠着耶和华的能力饶恕兄弟，至死不悔，并且尽力供养他们和他们的孩子。愿大家借着约瑟的故事，经历到上帝的大能和饶恕的恩典。让我们一起祷告，父神，我们感谢你，感谢你让我们今天读创世纪的最后一章，借着约瑟的一生，让我们看到你在他身上的旨意和你的恩典，也让我们今天看到饶恕是我们基督徒一生当中的必修课。求你帮助我们，让我们深深刻刻的认识到主你是如何在十字架上。饶恕了我们，你背负了我们每一个人的罪，你流出的宝血洗净我们每一个人的罪，帮助我们，让我们靠着你的恩典和你的爱，有能力去爱他人，有能力去饶恕别人，让我们在这份恩典当中与你同行。愿主你引导我们每一天的生活，愿我们也靠，愿我们能够靠着你的大能大力，在当下活出荣耀的见证。孩子，这样的祈求祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名。Amen.